0: Peter, bonjour. C'est avec joie que je vous retrouve pour cette nouvelle émission. Nous y recevons aujourd'hui Anne-Claire de Lickerk, présidente de MMM, Make Mothers Matter, une ONG internationale, à politique et non confessionnelle, qui bénéficie du statut consultatif général auprès de l'ONU. Madame, bonjour. Merci d'avoir accepté cette interview. Pourriez-vous peut-être nous parler d'abord simplement de l'histoire des MMM
1: et de ce qu'est MMM MMM a été créé à l'issue de la guerre de 40, quand euh, les femmes... Qui n'étaient pas mère étaient souvent au front quand les hommes étaient au front et qui a gardé les responsabilités dans les communautés, dans les commerces, dans les, les entreprises familiales, c'était les mères. Et les mères se sont rendues compte que en tant que mères, elles avaient des compétences et une connaissance des enjeux qui les entouraient, qui étaient très pointus, et que la manière dont elles menaient les choses avait une particularité qui était celle de leur vision. Et non seulement ça, mais dans la plupart de nos pays, les femmes n'ayant pas le droit de vote, elles étaient engagées dans une guerre sur laquelle elles n'avaient absolument rien eu à dire. Et à l'issue de la guerre, une organisation française qui, qui s'appelle l'Union Féminine Civique et Sociale a organisé à l'UNESCO une rencontre, un congrès qui s'appelait « Femmes, ouvrières, les mères ouvrières pour la paix ». Et à l'issue de ce congrès, euh, le Mouvement Mondial des Mères, qui s'appelle maintenant « Make Mothers Matter », a été créé pour promouvoir le rôle des mères dans la société. La Charte de la Mère dit « promouvoir le rôle de la mère dans la cité ». C'est-à-dire qu'au-delà de ce rôle familial, la mère, euh, par sa connaissance de la communauté dans laquelle elle vit, par son action d'éducation euh, de ses enfants, a un rôle sociétal immense. Et notre mission est vraiment de promouvoir ce rôle, de le faire valoir, de le soutenir, de le mesurer pour que les maires soient euh, véritablement... Euh, je, je n'aime pas utiliser le mot, uti je n'aime pas euh, prendre le mot « utiliser », mais c'est qu'on travaille avec les maires pour le développement, qu'on travaille pas seulement pour les maires, mais qu'on travaille avec les maires pour le développement, parce que les maires sont potentiellement euh, des agents de changement incroyables et que travailler avec elles, on peut obtenir des effets systémiques qui sont adaptés aux communautés dans lesquelles elles vivent. Donc voilà le rôle de MMM. Alors MMM a été créé en France mais aujourd'hui ça touche combien de pays Alors aujourd'hui MMM est global c'est-à-dire que euh, ça touche potentiellement tous les pays parce que nous travaillons au niveau institutionnel à l'ONU euh, grâce à ce statut consultatif général dont vous avez parlé qui nous permet de mettre des points à l'ordre du jour euh, et qui reconnaît que notre mission euh, correspond euh, aux missions de l'ECOSOC et donc euh, à ce point de vue-là on est global nous travaillons aussi à l'Union Européenne où nous avons une, une équipe qui représente MMM et qui travaille pour MMM ici à Bruxelles alors à l'ONU c'est à Genève, à New York à Vienne et euh, en plus de cette, cette institutionnalisation internationale nous avons, nous fédérons euh, des organisations qui travaillent sur le terrain dans plusieurs pays et alors là euh, nous travaillons avec des organisations qui promeuvent le rôle de la mer, qui soutiennent les maires, qui informent les maires euh, dans une quarantaine de pays pour le moment mais nous sommes dans un processus d'élargissement et chaque année nous avons de nouvelles associations qui viennent adhérer à MMM et qui nous permettent de véritablement comprendre ce qui se passe sur le terrain, d'entendre ce que nous appelons entendre les voix des maires pour après les faire entendre par la communication par notre travail au niveau institutionnel.
0: Il y a un bureau central
1: Alors, le bureau central est à Paris, puisque ça a été créé à Paris. Mais nous avons des équipes qui travaillent dans les différents lieux dont j'ai parlé. Et alors, la présidence Tout était à New York. La présidente précédente vivait à Bruxelles, mais était anglaise. Euh, moi, voilà, je, je suis à Bruxelles, mais nous, nous, nous travaillons beaucoup en équipe. Donc, comment euh... comment êtes-vous devenue présidente Alors, d'abord, comment je suis entrée Mais même ça, c'est une belle histoire. C'est depuis... Euh, depuis longtemps je trouve que le rôle des mères n'est pas reconnu et que j'ai eu l'occasion de m'en rendre compte parce que euh, j'avais toujours imaginé que voilà je travaillerais, j'aurais des enfants euh, et puis mon mari a été euh, muté à l'étranger et donc finalement j'ai passé beaucoup de temps à m'occuper de mes enfants en ayant des activités là-bas mais c'était vraiment mon rôle principal de, de m'occuper des enfants et au-delà de tous les déménagements que nous avons eus nous en avons eu un certain nombre je me suis rendu compte que, que mon rôle de mère était très important pour l'équilibre de la famille et personne ne reconnaissait ça c'était quelque chose qui était pas dont on ne parlait pas et la, la vie professionnelle d'une femme est bien plus valorisée que sa vie de mère et je trouve que ce n'est pas justifié parce que le rôle d'une mère est une, un rôle essentiel mais bon qu'est-ce que j'avais comment est-ce que je pouvais faire voir ça et j'y pensais depuis longtemps et j'ai entendu parler un jour de du Mouvement Mondial des Mers quand ils fêtaient leurs 60 ans, c'est-à-dire en 2007. Et là, les choses se sont précipitées parce qu'une amie m'en a parlé, ça m'a intéressé. Et puis, j'ai rencontré chez des amis en France une dame qui m'a dit bah, « Je suis présidente du Mouvement Mondial des Mers France. »« Ah bon Mais je viens d'entendre parler du Mouvement Mondial des Mers. » Et puis, un jour ici, quelqu'un en Belgique m'a appelé en me disant « Il y a quelqu'un qui s'occupe d'une organisation qui va peut-être t'intéresser, qui est le Mouvement Mondial des Mers, qui les représente à l'Europe. Est-ce que tu veux... » Alors je me suis dit mais c'est incroyable tout ça tout ce que je vous raconte là c'est passé en, en, en même pas deux mois et donc c'était comme si c'était euh, voilà oui Inscrit. et alors tout de suite je je, je me suis lancée j'ai d'abord présidé la délégation Europe mm -hmm. donc travaillant auprès de l'Union européenne et puis depuis deux ans euh, on m'a demandé de prendre la présidence euh, de, 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 de du monde et alors là j'ai j'ai vraiment des projets de de faire bouger les lignes pour que MMM soit beaucoup plus connu parce que je trouve que potentiellement, c'est une organisation qui devrait vraiment rassembler les maires du monde et être une référence pour tout ce qui concerne euh, les sujets euh, qui ont trait aux maires. Justement, donc...
0: MMM touche plein de domaines différents.
1: Oui, MMM touche potentiellement presque tous les domaines et c'est une de nos difficultés parce qu'il faut qu'on limite et donc nous avons trois sujets principaux sur lesquels nous travaillons qui sont des sujets transversaux parce que la difficulté aussi c'est que bien qu'il y a, je dirais, une connexion profonde entre les mères du monde par leur attachement à leur enfant, par leur désir de voir leur enfant avoir un bon avenir vivre dans la sécurité et dans la paix il y a euh, des différences d'environnement qui sont énormes et donc nous avons choisi trois sujets principaux et je dirais que l'éducation est un sujet transversal. L'éducation, c'est le, le core business, c'est vraiment ce que la mère fait, mais pas l'éducation formelle, l'école, mais l'éducation informelle, la transmission. Alors, les trois sujets, c'est la mère et l'économie, la mère et la santé et la mère et la paix. Et euh, je peux développer ces trois sujets si vous voulez, mais dans la mère et l'économie, il y a euh, tout ce qui est la reconnaissance du travail familial non rémunéré, à la du travail de soins. Alors chez nous, c'est tout ce travail de soins que les femmes font souvent en plus de leur travail euh, professionnel et qui n'est pas reconnu, pas valorisé et pourtant... Dans nos pays, ça existe. Dans les pays en développement, ça existe encore bien plus parce que le travail des femmes et des mères pallie au manque d'infrastructures, la recherche de l'eau, la recherche du bois, euh, tout ce qui est la santé des enfants. Enfin, c'est un travail énorme qui n'est pas valorisé financièrement, en tout cas pas, et qui pourtant est une, un soutien indispensable au, à toutes les économies. Et donc, une, un de nos grands combats, c'est de reconnaître la valeur de ce travail euh, non rémunéré. Alors, il y a certaines études qui ont été faites dans certains pays pays et qui reconnaissent sa valeur qui est bien entendu immense. Mais une fois qu'on en aura reconnu la valeur financière, il faut qu'il y ait une reconnaissance sociale de ce travail. Et ça, c'est très important. Alors les mères et santé, c'est la santé maternelle, la mortalité maternelle au moment des naissances, autour de l'accouchement, etc., la, la transmission de, 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 des comportements sains à leurs enfants et à leurs familles. Alors, nous avons travaillé sur un projet à propos de l'influence de l'obésité de la mère pendant qu'elle est enceinte sur la santé de l'enfant. Alors, maintenant, nous travaillons sur des projets pour la prévention de l'obésité chez les enfants. Et puis, la mère et la paix, et ça, c'est l'évidence même, c'est que euh, l'environnement d'un enfant, l'environnement familial, l'amour que sa mère peut lui donner, la reconnaissance que sa mère peut avoir envers lui, construit... Euh, participe d'une manière essentielle et profonde à, à la construction d'une personnalité. Et pour la prévention de la violence et la construction de la paix, c'est évidemment essentiel.
0: Anne-Claire de merci. On marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants. Déjà
2: son ventre fait semblant de se mettre en jachère Aux alentours de 50 ans Son corps fait la guerre Comme une horloge fatiguée qui avance ou retarde Ses rythmes se lézardent Elle saigne trop ou pas assez C'est une femme après des nuits des jours Beaucoup de rêves et plus ou moins d'amour Et de velours Qui prend le large Quand son âge est de retour Portée, ou ce qu'elle a fait vivre à plein sillon lui sont comptés. son corps est comme un livre elle n'a pas dit son dernier mot ni fermé ses blessures sous le chagrin qui dure elle se prépare un sang nouveau c'est une femme après des nuits, des jours Beaucoup de rêves Et plus ou moins d'amour
0: Anne-Claire Deliquerre, merci de bien vouloir continuer cette euh, conversation. Lorsque vous avez accordé quelques interviews télévisées récemment, on voit des femmes relativement jeunes, vous poser une question très simple, cest de dire mais que puis-je faire Quel est votre conseil quand une, une femme jeune à la maison, ne travaillant pas, euh, veut avoir plus de reconnaissance Qu'est-ce que vous lui conseillez simplement sur le terrain
1: Mais euh, je voudrais d'abord faire une précision, c'est que MMM n'a pas, particulièrement euh, vocation à euh, s'adresser aux mères qui travaillent ou aux mères qui ne travaillent pas. Nous nous adressons à toutes les mères et d'ailleurs, nous avons remarqué que le combat, entre guillemets, entre la femme qui travaille et la femme qui ne travaille pas, à la génération des jeunes actuellement, est largement dépassé. C'est-à-dire que, vraiment, c'est la même femme qui veut, à la fois, pouvoir avoir une vie professionnelle, gagner sa vie, euh, euh, agir sur la société, et à la fois avoir euh, suffisamment de temps pour pouvoir s'occuper de ses enfants. Alors, à ces femmes qui demandent ce, ce qu'elles peuvent faire, moi j'ai une réponse, c'est que la vie est longue et que la vie professionnelle en particulier est longue. En revanche, la vie d'une mère n'est pas si longue euh, à partir de, de, déjà les années d'école et puis il y a de nouveau une présence qui est importante au moment de l'adolescence mais ce sont des années qui sont très importantes pour les enfants, pour la famille, pour le lien qui va être tissé et pour la présence je pense que la quantité de temps est aussi importante que la qualité. Mais ce sont des périodes. Et donc, les deux sont combinables. Et je pense que de travailler avec les autorités locales, avec les entreprises, pour que les jeunes femmes disent, quand elles choisissent de consacrer du temps, que ce soit un temps partiel ou un temps complet pendant quelques années à leur famille, elles ne font pas rien. Elles travaillent. C'est un travail non rémunéré, mais c'est un travail. Pourquoi est-ce que quand je m'occupe des enfants de ma voisine et que je suis payée, je travaille Et quand je m'occupe de mes propres enfants, je ne travaille pas Quelqu'un doit s'occuper des enfants, alors que ce soit la crèche, que ce soit des nounous, que ce soit des colonies de vacances, que ce soit des écoles de devoirs, quelqu'un doit s'en occuper. Si c'est la mère qui le fait, ce n'est pas un travail, c'est quelque chose qui n'est pas normal. Et donc, simplement que les jeunes femmes se rendent compte elles-mêmes que ce qu'elles font est un travail qui a une valeur est très important et quand elles voudront rentrer sur le marché du travail après avoir pris un temps partiel ou un temps complet off pour s'occuper de leur famille, qu'elles ne reviennent pas en disant « je n'ai rien fait, j'ai arrêté ce de est travailler ». Ce n'est pas un atout. Non, mais de dire « j'ai j'ai travaillé et j'ai choisi de faire ce travail et j'ai acquis des compétences et j'ai développé des compétences ». Il y a des vidéos merveilleuses qui, qui montrent ça. et Je veux pas faire de la pub, mais il faut aller voir sur la chaîne YouTube de Make Mothers Matter, des vidéos qui montrent toutes les compétences qu'on peut acquérir en, en travaillant chez soi qui sont multiples et qui sont valorisables sur le marché du travail.
0: Anne-Claire Delicke, merci. On marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants. Claire Delicaire, merci de bien vouloir continuer cette euh, conversation. Que répondre alors à ces femmes qui arrivent à 50, 60 ans, qui ont élevé leurs enfants, partiellement, plein temps, ou même euh, de, de, sur le côté, qui en général arrivent souvent très fatiguées, et qui à ce moment-là n'ont pas toujours la reconnaissance, soit pour retrouver du travail, soit pour ne même pas rechercher du travail, mais qui sont souvent épuisées d'avoir élevé ses enfants, ont été mal assistées, mal soutenues. Euh, quelles sont les solutions Je veux dire, on parle de pension
1: euh, ah oui, alors là, le, le problème de la pension. En Belgique, on est en train de revoir le système de pension et d'étudier le système des pensions à points. Et là, je fais carrément un appel parce que nous cherchons une juriste pour nous aider à travailler là-dessus. Il faut savoir que toutes nos équipes sont bénévoles. Et donc, nous avons besoin de quelqu'un pour justement faire valoir le fait que ce temps consacré à, aux enfants est un temps de travail. Il y a une participation à la société quand on travaille et qu'on paye des taxes, on contribue. Quand on travaille dans sa famille à élever ses enfants, on contribue aussi. Et nous souhaitons que cette contribution soit reconnue d'une manière ou d'une autre dans la pension. Nous avons un certain nombre de propositions parce que dans certains pays européens, il y a des exemples concrets de reconnaissance de ce travail au moment de la pension et c'est très important de le faire parce que la pauvreté des femmes âgées est une des plus grandes pauvretés dans nos pays en Europe et donc la reconnaissance de ce travail qu'elles ont fait auprès de leur famille qui leur a empêché dire. de contribuer euh, et d'être reconnues pour leur pension aiderait à diminuer cette pauvreté des mères
0: mmh. Très concrètement, vous organisez des ateliers
1: alors, nous avons des ateliers qui sont des ateliers d'échange entre mères et qui ont été créés en France et qui ont cette particularité de redonner confiance aux mères dans leur rôle de mère. C'est-à-dire que nous n'arrivons pas avec un message sur ce qu'elles doivent faire et comment elles doivent agir, mais nous essayons de faire sortir de leur expérience personnelle des choses positives sur un sujet précis. Par exemple, si on travaille sur le respect en famille, manifestement, les mères qui sont là viennent parce qu'elles trouvent qu'il n'y a pas assez de respect dans leur famille. Et l'animatrice la, la, MMM essaye de leur faire raconter un exemple où justement il y a eu du respect, la relation a été respectueuse, et qu'est-ce qui a causé ça et, Petit à petit, elles se rendent compte, mais c'est vrai que dans cette occasion-là, j'ai pu le faire et l'idée, c'est de leur montrer que c'est elles les expertes de leur famille, qu'elles ont cette expertise et qu'elles doivent la valoriser, qu'elles doivent la faire valoir. Et ces échanges entre les mères sont souvent très, très fructueux et non seulement ça, et ça, c'était une conséquence que nous n'avions pas prévue, c'est que euh, les mères qui sont autour de ces tables sont des mères qui ne se connaissent pas et qui souvent, euh, euh, ça a commencé dans les quartiers difficiles autour de Paris, sont des mères qui se méfient. Les l'une des autres parce que leurs enfants peuvent faire partie de bandes qui sont des bandes rivales et se... eh bien à l'issue de ces ateliers, elles se sont rendues compte qu'elles voulaient la même chose, que par exemple, tel, tel endroit où il y a souvent des agressions, c'est parce qu'il n'y a pas de réverbère et il faudrait le dire aux mères et, et alors même a créé des petites cellules qui s'appellent les mères, les mamans parlent aux mères, les bourgmestres et elles sont allées dire quels sont les problèmes, voilà quelles pourraient être les solutions et donc de nouveau les mères sont, utilis... enfin, sont utilisées peuvent être des agents de changement en disant voilà le problème, nous apportons une solution et si on les écoute eh bien les, les choses vont mieux.
0: J'avais justement envie de vous poser la question par rapport à l'actualité on a parlé de certains mouvements en France dans les banlieues défavorisées, des maires qui essaient de se rejoindre et qui essaient de, de, de s'allier pour soutenir vraiment le travail au niveau de leurs enfants est-ce que vous avez un
1: rôle actif là-dedans, visiblement oui. Alors la brigade des maires j'imagine que c'est ça dont oui, vous parlez oui. euh, est une organisation qui est menée par une femme qui s'appelle Nadia Redmana que nous voyons nous n'avons pas encore pour l'instant de projets concrets avec elles, mais euh, c'est quelque chose qu'il faut soutenir. Parce que les maires, je le disais au début, elles, elles, elles savent, elles ont l'instinct et la connaissance de ce qu'il faut faire. Et je pense que c'est très difficile pour elles, qu'elles ne sont pas très écoutées. Et j'espère que nous pourrons jouer un rôle et, et faire quelque chose avec elles là-dedans, sûrement. Vous bénéficiez du statut consultatif auprès de l'ONU. En quoi cela vous est-il alors, ça nous aide évidemment à être entendu. À, à, oui, à, à pouvoir parler, à mmh. pouvoir parler, à être entendu. Alors, il y a peu d'associations qui ont ce statut. Alors, il est revu tous les quatre ans, et euh, nous avons la chance de pouvoir le garder. Je pense que ça nous donne surtout une voix plus forte. Mmh.
0: Mmh. Je vous ai entendu expliquer que le, vraiment le statut de la femme avait évolué. Bon, euh, à l'époque, enfin, il y a quelques années, les femmes se battaient pour l'accès à la profession. Aujourd'hui, elles se battent pour un équilibre foyer-profession. Euh, bon j'ai des filles qui ont une trentaine d'années donc que, que, que pouvez-vous nous dire à ce sujet là que la ligne est moins linéaire, qu'elle est moins droite, que ce que c'est moins que c'est moins un combat pour pour l'accès à quelque chose que c'est Mais plus... comme
1: je le disais tout à l'heure que la vie est longue vraiment et que les deux sont importants et que je pense que le monde professionnel euh, si les jeunes femmes euh, ont cette conviction, va accepter que comme vous disiez la vie n'est pas linéaire et qu'on peut euh, rentrer et sortir de manière euh, euh, il faut évidemment, enfin de manière euh, euh, à, à certains moments de la, du, du monde professionnel pour être plus présent dans la, le monde personnel, pour sa vie privée, pour tout ce travail de soin, être un travail qui doit être fait.
0: Que dire des femmes seules, les foyers monoparentaux bon, euh, Est-ce que vous avez une action Vous savez les soutenir Parce que c'est vraiment un problème de société actuellement.
1: Alors nous fédérons des associations dont bien sûr certaines sont, sont des associations qui soutiennent les femmes seules. Alors les femmes seules, c'est un, un phénomène qui est en croissance énorme. Et je parlais des femmes âgées qui étaient pauvres. Et alors l'autre, et c'est encore plus important, euh, groupe le plus pauvre, c'est le, le, les familles monoparentales qui sont tenues par une mère. Alors évidemment, toutes les difficultés que peuvent rencontrer les couples et les familles ben, sont multipliées quand euh, la femme est seule et la mère est seule. Mmh. Et, et c'est là aussi que le soutien à ce rôle de mère est indispensable parce que euh, c'est c'est terrible de faire face à, à, à cette, cette responsabilité immense, plus un travail et une responsabilité de gagner de l'argent, de pouvoir éduquer ses enfants, de pouvoir les loger, de pouvoir les nourrir. Et si la société ne reconnaît pas ça, ne serait-ce que euh, par l'octroi d'une pension euh, euh, pour le travail, la partie du temps qu'elle consacrerait à ses enfants euh, leur situation est vraiment difficile j'avais assisté à l'hôtel à de ville à, à Bruxelles à une, une rencontre et euh, il y avait beaucoup de mères qui disaient notre seule possibilité d'avoir un peu de temps avec nos enfants c'est le chômage et c'est pas normal. Je ne sais pas si le statut au niveau du handicap est reconnu une femme qui est seule et qui s'occupe d'enfants handicapés. Il y a il des est... tas de et nos pays sont des pays gâtés hein. même 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 euh, au niveau européen la Belgique est un pays gâté il euh, y a beaucoup de choses qui sont qui sont prévues mais je dirais que le travail est euh, est aussi à faire euh, dans la dans la tête dans la tête des employeurs dans la tête des mères elles-mêmes dans la tête euh, pour mmh, reconnaître...
0: de la société. Oui. Est-ce que vous avez pu constater vraiment une différence que justement vous en parlez entre la mentalité européenne. Et je crois que vous avez l'occasion de rencontrer beaucoup de mères africaines, indiennes, enfin sur d'autres continents. Euh, J'imagine que vraiment, il y a une réaction différente, et au niveau de la mère et au niveau des autorités locales. Donc euh, je pense que vous avez dû avoir des gros moments d'émotion.
1: Mais c'est très intéressant parce que, ici, dans les couloirs de l'Union Européenne ou de l'ONU, euh, quand on dit le mot mère, euh, on a l'impression qu'on parle d'une chose de, du temps passé, qu'on met les femmes à la cuisine, que quand on... Alors que dans, dans les pays comme l'Inde ou l'Afrique, le mot mère est un beau mot. Et, et ah, vous travaillez pour Mouvement Mondial des Mères, mais c'est magnifique. Et, ah bon, vous travaillez pour Mouvement Mondial des Mères en Europe Mais vous voulez pas changer le nom C'est quand même un peu ringard comme nom. Mmh, mmh. Et, et d'ailleurs, la, la vision que nous avons des mères dans notre pays, une histoire incroyable, c'est quand on veut inscrire son enfant dans une école en France, j'ai vu le papier, donc c'est la réalité, on, on doit donner la profession des parents. Alors il y a une liste de professions, père et mère et alors il faut cocher le père et la mère qu'est-ce qu'il fait et la dernière case c'est parents décédés ou au foyer oui donc, que le parent soit décédé ou au foyer, c'est la même chose. Alors que c'est, évidemment, il est décédé, il n'est jamais là. Il est au foyer, il est tout le temps là. Donc, c'est une vision euh, complètement mm -hmm. décalée que nous avons chez nous.
0: Mm -hmm. anne de Licker, qu'on vous sent convaincu de l'effet boule de neige de l'action de Make Mothers Matter et de sa volonté de se positionner dans une société à l'écoute de changements nécessaires. Et c'est en tant que mère, que maman, que je voudrais vous remercier de nous avoir accordé cette interview. Merci beaucoup. Chers auditeurs, merci de votre écoute, de votre fidélité et à très bientôt.
3: Sur la table du salon qui brille comme un soulier, y a un joli napron et une huître cendrier. Y a des fruits en plastique vachement bien imités. Dans une coupe en cristal Vachement bien ébréchée Sur les murs dans l'entrée y il a les cornes de chamois Pour accrocher les clés T'la cave où on va pas Les statuettes africaines Côtoient sur l'étagère Les petites bestioles en verre prix vénitienne C'est tout petit Chez la mère à Titi C'est un peu l'Italie Posé au-dessus du sofa comme un épouvantail Sur la dentelle noire Le grand monde près de la marmite en cuivre dans le porte journaux en retard tu t'en doutes il y a le Figaro le catalogue de la Ces qu'on sont des poux Et qu'ils s'en aiment